0: Oi, eu sou a Mirley. Oi, eu sou a Débora. E esse é o Abrindo as Gavetas, o podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. E hoje é o nosso primeiro episódio! Eee!
1: Nós vamos falar sobre o milagre do meio-dia. Precisa acordar às 5 horas da manhã para ser produtivo? Precisa madrugar para a sua vida valer a pena? Descubra aí com a gente ao longo desse episódio. Um prazer ter você aqui com a gente e bora para o episódio.
0: Vou adorar esse episódio, porque tem tudo a ver comigo, porque me disseram que eu sou uma das poucas pessoas que fala sobre produtividade que não acorda cedo. Então, todo mundo fica surpreso quando chega lá no meu Instagram e descobre que eu não acordo antes das nove da manhã e falo de produtividade. O nosso tema de hoje, o foco central é, precisa acordar cedo pra ser produtiva? E aí, vou deixar a Débora começar.
1: Precisa, Débora? Eu acho que não, né? Acredito que às 5 horas da manhã é um ótimo horário para estar na minha cama dormindo. Não acho que eu preciso estar acordado nesse momento. E acho que essa é uma solução fácil, assim, entre aspas, vendida por algumas pessoas, né? Ah, tua vida não tá legal, você não consegue se organizar. Acorde mais cedo e se organize. Como se fosse uma solução mágica. Como se as pessoas só não se organizassem porque, sei lá, dormem demais ou falta tempo na vida. E às vezes não falta tempo, faltam outras coisas. Não é só o tempo que falta. Então não adianta você acordar às 5 horas da manhã e não fazer nada.
0: Eu acho que esse, esse papo de o milagre da manhã, acorde às 5 e mude a sua vida e tal, tá muito, tem muito a ver com a meritocracia também, né? Fazer as pessoas acreditarem que o único motivo pelos quais a vida dela não tá do jeito que ela gostaria é porque ela não se esforça o suficiente. O que a gente não precisa nem dizer que é muito problemático. Sim. E aí... A pergunta central desse episódio é: será que a gente precisa acordar cedo para ser produtiva? Será que essa é a única maneira? Será que isso é como se fosse obrigatório para você conseguir viver uma vida produtiva? Eu tenho
1: certeza que não. Mas eu acho que é importante primeiro a gente começar a pensar o que é ter uma vida produtiva, o que é ser produtivo. Ser produtivo não é só você fazer 300 coisas num dia, porque tem muitas pessoas que começam várias coisas e não terminam, ou que fazem 300 coisas inúteis durante o dia. Você ocupou o seu dia inteiro. Mas era realmente necessário fazer aquilo? Não tinha outras prioridades? A gente precisa começar a pensar primeiro o que é ser uma pessoa produtiva. E aí eu acho que você pode falar melhor do que eu, né? Essa sua experiência
0: Olha, é, o conceito de produtividade inicial, né, foi da Revolução Industrial, que basicamente a ideia era fazer mais em menos tempo. Hoje em dia, esse conceito não cabe mais, assim, fazer mais em menos tempo. Fazer o que mais? né? E aí, ele, esse conceito foi substituído por uma produtividade com qualidade, né? Então, muita gente acha que, ah, eu fui muito produtiva porque hoje eu fiz as coisas com muita qualidade. O que eu também discordo. Um exemplo muito bom é, você precisa entregar uma coisa no seu trabalho, ou na sua faculdade, enfim, só que você passou a tarde toda organizando os potes, os tupperware na sua cozinha, as panelas, os copos e tudo mais. A sua cozinha está perfeitamente organizada, ou seja, você fez aquilo com muita qualidade. Mas, mas o que você precisava fazer hoje, porque existe um prazo para aquilo ser entregue, não foi feito. Será que você foi produtiva? Eu acho que não. Então, pensando nisso, eu cunhei o termo produtividade assertiva com o objetivo de explicar que ser produtiva é fazer aquilo que você precisa precisa ou deveria estar fazendo naquele momento dentro da quantidade de tempo adequada. Então, por exemplo, se você tem algo para entregar um prazo para amanhã, você não precisa deixar para fazer amanhã ser produtiva é fazer hoje. Ao invés de pegar qualquer outra tarefa que você gostaria de estar fazendo e fazer aquilo. Porque é isso que a gente faz, né? A gente usa, inclusive, o estar ocupada para procrastinar coisas que a gente está evitando. Então, tipo, ah, eu tenho que fazer esse trabalho, esse trabalho é muito difícil, eu tô com medo de errar, enfim, qualquer coisa, alguma coisa nele me faz ter esse comportamento evitativo. E aí, eu pego qualquer outra tarefa da minha lista, ou então, eu encho a minha lista de coisa, né? Você pega aquela Aquelas listas de tarefa, tipo, 35 tarefas para hoje. Tudo sim, hoje sim. você vai ler as tarefas, é tipo só coisa que não é urgente, sabe? Não precisava ser feito hoje, não é importante. Mas ela tá fazendo aquilo porque ela tá tentando fugir. Então, é, é difícil você vai ver esse conceito.
1: a tarefa da pessoa é fazer uma lista das tarefas. Fazer uma nova lista sobre quais tarefas são prioritárias. Fazer uma terceira lista de cada passo das tarefas prioritárias. E a pessoa fica fazendo lista, fazendo lista, planejando, planejando e não sai do lugar.
0: E aí ela faz um planejamento sem nenhuma técnica, sem nenhuma eficiência, né? Ela faz ali do jeito que ela acha que tem que fazer. E aí o planejamento dela amanhã já não funciona mais. E aí ela refaz o planejamento. E aí ela entra nesse looping eterno de planeja, não consegue se sente mal, aí amanhã planeja de novo, tenta de novo, se sente mais mal ainda, e vai, 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 e ela passa anos fazendo isso, jurando que ela está sendo produtiva porque ela é ocupada, então ocupada e produtiva não são sinônimos, eu conheço muita gente ocupada que não é produtiva, e eu conheço inclusive pessoas que são organizadas e não são produtivas, não é sinônimo não é sinônimo. Porque existe uma linha muito tênue entre a organização que faz a sua vida andar, a organização que faz a sua vida realmente ir para frente, que você sente bem no seu ambiente, que você sente que você tá alcançando seus objetivos, que você tá feliz com a vida que você tá vivendo, e a organização que te paralisa, a organização que ela é um trabalho por si só, Sim. sabe? Então... Todos esses conceitos precisam ficar claros. Porque quando a gente fala, ah, viver uma vida organizada, dá a impressão que é viver uma vida em que não tem nada fora do lugar. Em que você gasta o dia todo, tem todo, colocando tudo em caixinhas e coisinhas e pastinhas no computador. E isso é microgerenciamento. Isso não é organização. Não. Organização é você facilitar a sua vida. Criar sistemas e processos para facilitar a sua vida. Se tá dificultando a sua vida, se sua vida ficou mais difícil, tá fazendo errado.
1: A organização serve para tornar a vida mais fácil e não para te dar mais trabalho
0: na vida. Exatamente. E aí, eu queria te perguntar, você já leu o livro Milagre da Manhã? Não. Eu já, <risos> infelizmente. <risos> vou deixar aqui... É, no... Como é que é o nome disso? Cards? Eu não sei, gente. A gente é nova no podcast, mas assim, tem um não lugar... Sei, vai aqui... estar em algum lugar. Vai estar em algum lugar aqui embaixo, em algum lugar do lado. Enfim, né? vai, tá... vai ter aqui. E aí eu vou colocar o link da minha live onde eu comento a minha opinião sobre o livro O Milagre da Manhã. que Eu faço uhum. várias críticas pertinentes, acho que vai. Se
1: você já leu esse livro, se você tá pensando em ler, assiste a live primeiro. Eu conheço uma pessoa que leu a pessoa gostou assim do livro, disse que é uma pessoa que é uma pessoa que já gosta de acordar cedo. Então é uma mulher, normalmente ela já acorda cedo, assim ela trabalha meio cedo, ela sempre acorda antes, sim, bem antes da hora de trabalhar. E ela falou que para ela ela realmente se sente melhor quando ela acorda aquela hora do dia. Então parecia concordar, assim, mas não tivemos uma conversa muito aprofundada realmente uhum. sobre aquelas questões. E aí entra uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que é o quanto acordar cedo pode ser benéfico ou não, dependendo da rotina da pessoa. Por exemplo, ah, essa pessoa é alguém que vai dormir cedo. Não é uma pessoa que, sei lá, faz faculdade à noite, chega em casa meia-noite. Uhum. E aí ainda precisa comer alguma coisa, sei lá, tomar um banho, organizar algumas coisas, e daí vai dormir e vai acordar às 5 horas da manhã. Sim. Não, é uma pessoa que consegue dormir, sei lá, 9 horas da noite, se ela quiser. E aí vai acordar às 5 super disposta. É isso. Quando
0: as pessoas falam de acordar
1: cedo, raramente elas incluem
0: no pacote um ponto-chave da realidade, que é, se você acorda cedo, você precisa dormir cedo, porque sono não é opcional. A quantidade de horas de sono que a gente precisa ter na nossa vida não é opcional. Não é você que decide ah, eu preciso de quatro horas de sono e é isso. Não é você que decide isso. Nosso corpo tem o seu próprio ritmo biológico. Então, assim, não existe você dizer ah, eu vou dormir menos, vou colocar na minha cabeça que eu vou acordar bem e aí eu vou acordar bem. Que é um dos discursos que tem nesse livro. Isso não existe, gente. Sono é necessidade fisiológica. É biologia humana. Não existe lutar contra a biologia. Você vai perder. Aceita que você precisa precisa dormir e a gente precisa também parar de olhar para o sono e para o descanso com esse olhar capitalista. Sim. E é, ai, dormir é um desperdício. Como assim desperdício? Desperdício de quê? Para quem? Sabe? Eu me sentir descansada, eu ter saúde é um desperdício? Porque usar o meu tempo bem é igual a trabalhar mais? É, são perguntas importantes da gente se fazer, né? Por que, que o cara acordar tão cedo? O que que é que eu tô fazendo com o meu tempo que vale eu negar a minha saúde? Porque é literalmente isso que as pessoas fazem. Se você vai dormir meia-noite e você acorda às cinco da manhã, temos um problema. Temos um problema. Isso não é uma quantidade adequada de sono. Eu entendo perfeitamente que existem pessoas que não têm opção. Então, na minha vida eu já não tive opção em alguns momentos. Quando eu fazia faculdade, estagiava e trabalhava. Enfim, uma confusão enorme, cheia de coisa pra fazer. Eu dormia muito pouco. Eu dormia de 4 a 5 horas por noite, isso teve um custo muito grande na minha saúde, eu literalmente fiquei doente, mas eu entendo que tem gente que não tem opção, agora se você tem opção e você está fazendo essa escolha porque você acha que isso faz de você mais produtiva ou melhor de alguma maneira repense, não faz você precisa dormir e assim é inegociável, uhum. é uma necessidade humana, fisiológica a sua biologia precisa disso então assim, aceita sabe? E o capitalismo quer que a gente não aceite, porque Exatamente. O, o capitalismo se alimenta disso, de você achar que cada minuto importa, de você, tipo assim, sabe, cada segundo que eu estou acordado, eu preciso fazer, fazer, fazer acontecer, e no final das contas, será que você está fazendo o que é melhor para você, ou que disseram,
1: né, que você deveria fazer com o seu tempo? E eu acho importante também que você falou antes sobre a questão da meritocracia e casa com isso que a gente estava falando agora. Tem pessoas que não têm condição de não acordar às 5 da manhã. Mas o problema, né, a forma de se resolver isso não é individualizando as coisas e dizendo que acordar às 5 da manhã pode ter seu lado bom e não sei o quê, tentando romantizar essa situação e sim pensar por que para algumas pessoas é inegociável acordar às 5 da manhã? Como estão as nossas relações de trabalho? O quanto essas pessoas estão ganhando, aonde elas estão morando, qual a qualidade do transporte público, a disponibilidade desse transporte, o que faz as pessoas terem necessidade de acordar às 5 da manhã. Beleza, algumas profissões é inerente da profissão, você tem que acordar tão cedo. E aí é um outro caso, mas a gente tem em cidades enormes, né, tipo São Paulo, pessoas que começam a trabalhar às oito da manhã, mas precisam começar. Precisam acordar às cinco para chegar a tempo no trabalho. E aí é uma coisa, uma questão de mobilidade urbana, é uma questão muito mais abrangente do que você querer vender para as pessoas que isso é fácil de aceitar. Que ah, acordar cedo faz super bem. Que o certo é acordar às cinco da manhã. Todo mundo deveria acordar a esse horário. Não, não é assim que funciona. Exato. O proletariado tá
0: participando do 5 a.m. Club há muito tempo. É? então, e é também uma coisa que a gente conversou antes, é totalmente diferente eu, hoje em dia, que tenho a opção de acordar 5 horas da manhã se eu quiser, e aí eu vou acordar vou correr, vou fazer yoga vou meditar, vou tomar meu suco verde sei lá o que, é que esse povo faz, e eu por exemplo, quando tava na faculdade que eu demorava 2 horas pra chegar no meu trabalho transporte público, então assim, são realidades completamente diferentes, como é que você vai dizer pra pessoa que acorda 5 da manhã pra pegar três busão para ir pro trabalho que além de tudo agora, ela tem uma lista lista de coisas que ela precisa fazer antes de sair de casa. Tipo, escrever, meditar, fazer exercício. Não, 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 não. Tipo assim, é um grande desrespeito. Sim. Sinceramente.
1: O é, Milagre da é Manhã é tem, tem os
0: seus escolhidos, né? Tem seus escolhidos. Exatamente. É é. tem os seus escolhidos e, e tem uma aura, né, na internet então você vai digitar, você pesquisa a rotina matinal no YouTube, tem essa aura né, tipo 5 da manhã e aquelas imagens bonitas com fundo musical e aí aquela menina branca magra, alta, que tá na praia fazendo yoga, 5 e meia da manhã e o nascer do sol assim, na água, tipo uma coisa muito assim, gente, eu não moro nem perto da praia, como é que eu vou fazer? Já, já errei, né já falhei
1: tem condições já. Acho que a praia mais perto de onde eu tô deve dar uns 600 quilômetros. O que que eu faço?
0: O que que eu faço? Vou ter que dirigir até lá todo dia. É a minha única opção. Pois é. E aí, também tem o outro lado, né? Então, quando a gente é, recusa esse discurso de, ah, todo mundo tem que acordar cedo, a gente pode cair no discurso de, ah, beleza, então tudo bem ficar acordado a noite inteira. O que que hum.
1: você acha? Eu acho que isso é bem arriscado, assim, esse ficar acordado a noite inteira. Porque nós precisamos dormir. E é importante que a gente durma durante a noite. Não só isso, né? Mas que a gente esteja acordado enquanto tem sol. que o nosso corpo precisa do sol. A gente precisa absorver essa vitamina D. E o nosso corpo, ele funciona com a luz e a escuridão. Que é o ciclo cicardiano. Acho que é assim que se fala. Isso. Ciclo do sono, né? Quando começa a ter luz, a gente entende que precisa estar acordado. Quando a luz começa a diminuir, o nosso corpo começa a produzir a melatonina, que é um hormônio que vai deixando a gente com sono, vai fazendo a gente dormir. E aí quando a gente bagunça isso, fica a noite toda lá de madrugada na frente do computador com aquela luz branca no olho e as luzes da casa toda acesa, a gente bagunça o nosso próprio ciclo cicardiano. E aí você vai dormir cinco da manhã, você tá indo dormir. Vai acordar no meio da tarde, às vezes não pega muito sol. Isso vai ter algum custo a tua saúde depois porque vai ter essa dificuldade de absorção de vitaminas, tanto que existem pessoas que trabalham durante a noite e aí precisam dormir durante o dia que tem alguns prejuízos nesse sentido assim, fisiológico mesmo, aí precisam fazer acompanhamento médico, precisar trocar de turno ao longo de algum tempo. E esse também é um dos motivos pelos quais pessoas que trabalham à noite têm um adicional para fazer isso, porque uhum. é mais custoso para nós trabalharmos durante a noite. Sim.
0: Eu eu conheço algumas pessoas que trabalham, que fazem turnos à noite. Eles não trabalham sempre à noite, mas eles acabam fazendo plantão, sabe? Aí acaba pegando algumas noites. E isso tem um prejuízo muito grande, gente. Você olha para a cara da pessoa, a pessoa tá tipo assim, acabada, de cansada, porque realmente o seu corpo, ele precisa de algum tipo de rotina e a nossa rotina, como humanos, já tá pré-estabelecida então a gente fica acordado enquanto o sol está no céu e dorme quando o sol se põe tipo, o sol foi embora, o nosso corpo começa a descansar até dormir e que nem você falou da melatonina, por exemplo eu faço acompanhamento com o neurologista porque eu tenho uma questão com transtorno do sono a gente não sabe exatamente ainda qual transtorno enfim, tô fazendo esse acompanhamento, mas eu preciso tomar melatonina para dormir então eu tomo uma dose bem baixinha de melatonina Todas as noites antes de dormir E se eu não tomo, eu sinto diferença Na qualidade do meu sono Isso quer dizer que é muito importante Que o nosso corpo produza esse hormônio Então sim, sim. essa ideia de que Ah não, eu vou dormir todo dia às quatro da manhã Acordo às duas da tarde Pra mim funciona, beleza Sim, pode funcionar por um tempo Enquanto você é jovem, né Seu corpo se recupera com mais facilidade Mas tem um custo pra sua saúde Então vejam bem, a gente não tá dizendo Que é pra trocar o dia pela noite A gente só tá dizendo que ninguém precisa ir dormir 9 horas da noite e acordar 5 da manhã. Então, minha rotina de sono, eu durmo entre 11 e 30 e meia-noite e acordo entre 8 e 9 da manhã. Eu poderia acordar mais cedo? Poderia. Só que eu teria que ir dormir mais cedo. Não uhum. adianta eu ir dormir no mesmo horário e querer acordar mais cedo. Então, eu teria que ir dormir... 10 horas da noite, 10 e meia para conseguir acordar uma hora mais cedo. E para mim não funciona porque eu tenho outras responsabilidades. Então, eu até tava comentando com a Débora que eu vou fazer um curso à noite, o curso acaba 10 horas, aí depois do curso eu ainda vou jantar. Enfim, tem todo um processo. Então, nem sempre as responsabilidades que a gente tem na vida, as escolhas que a gente faz possibilitam que a gente consiga ir dormir mais cedo. Às vezes não dá, às vezes realmente não tem. Então, quem faz faculdade à noite, por exemplo, que é a realidade de muita gente, faz como? Entende? Não tem opção. Mas o ideal é que a gente tenha mais ou menos uma rotina de sono. A gente não precisa ir dormir todos os dias no mesmo horário. Mas ter mais ou menos um horário. Tipo, entre 11 e meia-noite, ou entre 9 e 10, enfim horário que você vai dormir. Por quê? Porque o corpo se acostuma, gente. Nós somos um animal de rotina. O nosso corpo adora a rotina. Então, horário pra comer, horário pra dormir. E eu sei que nem sempre isso é possível, mas o máximo que a gente conseguir diminuir essa diferença, melhor vai ser pra nossa saúde. Então, por exemplo, hoje em dia, da 11h30, eu tô dormindo em pé. Então, assim, não tem como. Tipo, eu preciso ir dormir. Quando eu vou fazer outras coisas, então, sei lá, vou pra uma festa, vou ficar acordada até de madrugada, eu já sei disso, eu preciso trocar. Ah, então eu preciso dormir mais à tarde. Enfim, nessa festa, você fica bebendo alguma coisa. Então, energético, alguma coisa. Às vezes, eu tomo até café antes de sair pra poder ficar acordada. Porque senão, eu não consigo. Porque faz tantos anos que o meu corpo segue o mesmo ritmo que hoje em dia ele já faz sozinho, sabe? Eu não preciso mais forçar a dormir, sabe? Eu não deito na cama e fico olhando pro teto. Isso acontecia muito antes, quando eu era mais nova. Hoje em dia, isso não acontece mais. Eu sempre deito na cama e eu já tô com sono.
1: E isso vem muito da higiene do sono. A higiene do sono são hábitos que a gente vai tendo para ter um sono de maior qualidade. Então, algumas coisas assim que não são extraordinárias. São coisas pequenas que a gente pode ir fazendo ao longo do dia todo para melhorar a qualidade do nosso sono. Por exemplo, se você quer dormir bem à noite, dormir umas 10, 11 horas da noite, você não pode estar às 7 tomando uma xícara de café. Você não vai dormir. Exato. Outra coisa que a maioria das pessoas fazem e que prejudica o sono, deitar com o celular na cara. Ficar lá conferindo rede social antes de dormir. Porque a gente tava falando antes da produção da melatonina. Enquanto você tá colocando luz para dentro dos teus olhos, vai ser mais difícil de você pegar no sono. Pra praticar atividade física pesada à noite. Por exemplo, meu irmão. Meu irmão vai pra academia às 9 horas da noite. Ele chega em casa às 10, 10 e pouco. Ele vai dormir, sei lá, meia-noite. Não dá pra ele dormir às 11, entendeu? Chegar em casa da academia, comer, tomar banho e dormir. Não vai dormir. Porque o teu corpo tá liberando ainda a adrenalina, liberando um monte de coisa ali das, dessas atividades que são mais pesadas, tipo a musculação que ele faz, não vai te dar sono. Então se você quer começar a dormir mais cedo ou se você tem alguma dificuldade para dormir o ideal é, começa a chegar perto da hora de dormir, diminua as luzes, fica longe de tela televisão, celular, computador pelo menos uma meia hora antes de você dormir. Tenta, sei lá, tomar um chazinho à noite ao invés de tomar café vai reduzindo o ritmo, vai fazendo as coisas mais devagar, vai preparando o teu corpo para ele dar uma acalmada para algumas pessoas essas coisas não vão funcionar mas aí é uma outra questão aí talvez a pessoa realmente tenha um problema de insônia algum transtorno do sono outras questões até uma ansiedade algo nesse sentido que vai dificultar o teu sono mas para pessoas que não têm nenhum tipo de problema nenhuma outra condição que impeça um sono essas pequenas atitudes já vão melhorar a qualidade do nosso sono. Muito. Inclusive,
0: para quem tem... Então, por exemplo, eu tenho, né? Um transtorno do sono. A higiene do sono é assim. É o básico. Você chega para conversar no neurologista, ele já faz uma lista. O que, que você uhum. não pode fazer e o que, que você deve fazer. Então, eu vou contar aqui como eu faço a minha. Vai uhum. que ajuda alguém aí do outro lado. Como é que eu faço? Primeira coisa. A partir das sete da noite, eu tento não trabalhar. Eu não consigo sempre. Então, assim... Terça-feira, por exemplo, é o dia que eu faço live lá no meu Instagram, o date de organização. A live começa às sete e meia, termina às oito e meia. Eu não consigo sempre, mas é uma vez por semana. Nos outros dias, eu tento sete, sete e meia, parar de trabalhar. Por quê? Porque quando eu paro de trabalhar, eu já demonstro pro meu cérebro que beleza, agora entramos no momento de descanso. Então, eu Sim. tenho isso muito marcado, sabe? Tipo, eu tenho exatamente o que eu faço quando eu paro de trabalhar. Então, eu paro de trabalhar, eu vou tomar banho. E aí, eu saio do banho e eu já coloco pijama. Mesmo sendo, tipo, sete e meia, oito da noite. Por quê? Porque isso demonstra pro meu cérebro que agora é o momento de descansar então uhum. é impressionante, assim, como eu tô super ligada ali no trabalho e tal nananana, eu fecho o notebook, tomo um banho meu corpo já, tipo, sabe, super dá uma baixa, assim, sabe, de tanto que ele já acostumou, tipo, que esse é o ritual a outra uhum. coisa que eu faço é diminuir as luzes, então eu vou diminuindo gradativamente as luzes, então às nove eu diminuo um pouco, às dez eu diminuo, e às onze eu quase apago a luz, então a luz fica só essa luzinha bem pequenininha, como se fosse uma abajur, assim, do lado, então eu também evito coisas que vão me estressar muito. Então, assim, eu evito ficar entrando no Twitter, arrumando briga no Twitter. Eu evito ficar, ver coisas, tipo filmes, série que sejam muito impactantes. Eu evito responder e-mail, essas coisas, sabe? Alguma coisa que você sabe que vai te irritar, que vai te estressar. Eu evito. E aí, eu tenho um horário para parar de usar o celular. Então, uma hora antes de dormir, o celular vai pra caminha dele. Que eu brinco, uhum. né? Então, eu tenho aqui em casa um lugar que ele, eu boto ele pra carregar que não é no meu quarto, porque se o celular carrega no seu quarto, você acorda e pega ele logo de manhã, e aí já é um erro, já é outro erro. Então, assim, não faça isso. Então, eu boto ele pra dormir, pelo menos uma hora antes de eu ir dormir, e aí eu vou fazer outras coisas. E aí essas outras coisas são coisas offline. Então... Eu gosto uhum. de ler. Eu sempre tomo um chá. Então, chá de camomila, sabe? Eu sempre faço uma coisinha assim. Eu fico com as minhas gatas. Então, elas, elas tomam um remédio à noite. Então, eu dou um remédio pra elas. Coisas assim, offline mesmo. Faço um skincare e tal. E aí, eu deito na cama pra dormir. Se eu pegar esse celular, a hora que eu deitar na cama... Já era. Eu sei que eu vou ficar ali pelo menos uma meia hora e a luz azul literalmente perturba os nossos hormônios. Já tem estudos que demonstram isso, que a luz azul, o nosso cérebro lê a luz azul como se fosse a luz do sol. Então... Ele perturba, realmente. Pensa, às 11 h da noite, você deitada na cama com o celular na cara, e o seu cérebro tá tipo assim: nossa, a gente vai dormir, tá só lá fora. É essa a mensagem que você tá passando. Então, essas são as coisas que eu faço. Eu tento não me estressar, porque quando a gente estressa também, né? Pico de adrenalina, você já fica todo acordado. O que é muito difícil agora, né? Porque o BBB começou, a gente tá gravando falar. esse episódio. <risos> esse episódio, o BBB 22, acabou de começar, e assim, tá difícil, tá difícil. Ontem mesmo eu fui dormir tipo uma da manhã, porque eu fiquei ligadona lá e tal, na entrada, né, do, dos brothers na casa. E aí, é isso. Mas assim, eu vou tentar agora, tentar ir diminuindo. Tipo, terminou o BBB, para de ver coisa do BBB, sabe? Desliga a TV, vai fazer outra coisa. Porque senão, realmente, não tem como você dormir, né? Você tá lá toda ligada, conversando e tal, falando, e do nada, a ah, hora de dormir. Aí você deita na cama, você acha que seu corpo desliga. Não tem botão de desliga. Então, tem que ir mostrando pro corpo. E assim, quanto mais você faz, na minha experiência e na das minhas alunas também tem sido assim quanto mais você faz essas atividades isso vira um sinal então quando eu tomo meu chá de camomila meu corpo já sabe que estamos assim estamos na beira sabe na beira do sono essa é a hora então eu já acostumei com isso então isso me ajuda muito tanto que se eu tomar um chá de camomila à tarde eu durmo porque uhum. parece que meu corpo já entendeu tipo ah beleza entrou esse chazinho aqui tá na hora então, Sim. ter um ritual ajuda também. E assim, ah, Miriam, mas o seu ritual leva horas. Não, gente, eu não tô parada fazendo isso, eu tô fazendo outras coisas, né? Eu tô vivendo a minha vida, faço jantar, como, arrumo a casa antes de dormir, lá lá lá, eu tô fazendo isso. Mas enquanto eu vou fazendo isso, eu vou apagando as luzes, eu vou tentando não me estressar, vou fazendo coisas que vão contribuir pro meu sono. E isso uhum. contribui não só pra você pegar no sono, mas pra qualidade do seu sono. Sim, pra ser um eu sono, sono tô... menos agitado. Exato, que é muito importante, porque assim, tem gente que dorme como eu, eu nunca tive problema pra dormir, eu sempre dormi muito, mas o meu sono era muito ruim, então eu fui fazer o exame, eu tive 66 micro despertares em Nossa. 6 horas, 66 em 6 horas, então assim, eu não tô dormindo, né, porque o meu corpo ele tá acordando, então pensa, como é que você acorda descansada se você dorme dessa maneira? Não acorda. Não importa quantas horas você durma, se o seu sono não tem qualidade. Então, é essas duas coisas aliadas, né? Tanto horas de sono, quanto qualidade do sono. E a higiene do sono ajuda nas duas coisas.
1: E ter uma vida com menos estresse, né? Menos preocupação também é essencial. Tenho saudade quando eu era criança. Eu era assim. Vamos dormir, vamos. Parecia que desligava um botão, sabe? Hum. Eu deitava na cama e por muito tempo eu dividi quarto com meu irmão. Eu tenho um irmão que é três anos mais velho que eu. Por muito tempo na infância a gente dividiu quarto. E a gente ficava conversando assim, ele falava, vamos dormir, né? Eu falava, vamos. Virava pro lado, a Débora morreu, apagou. E ele demorava para dormir, tadinho. Ele ficou rolando, pensando. Hoje em dia, né, a vida adulta traz preocupações, traz estresse. traz coisas que você pensa na sua cabecinha antes de dormir, eu perdi o meu superpoder eu tenho muita saudade de só virar pro lado e apagar. Nossa, total. Eu também. Apagava, assim,
0: do nada. Tipo, eu tava cansada. Nossa, eu quero dormir. Qualquer lugar, né? Qualquer hora é hora, assim. Ficou com Sim. sono, deita e dorme. E eu sinto também que a ansiedade prejudica muito. Então, uhum. em épocas que a minha ansiedade tá muito forte, assim, o sono fica prejudicado. Porque você deita na cama e é só teoria da conspiração, né? Ah, e aquela coisa que eu falei há três anos atrás pra aquela pessoa, ela deve me odiar. Tipo assim, só coisa absurda.
1: E a ansiedade, ela tem umas questões, assim, fisiológicas, né, neuronais, que pessoas que são muito ansiosas, elas têm mais sinapses. Então, realmente, quem é muito ansioso, pensa muito mais do que as outras pessoas. E aí, nesses dias que a gente tem esses picos, a nossa cabeça não para. E eu tenho imp essa impressão, sabe? Pode ser só uma impressão, mas eu tenho a
0: impressão de que eu tô pensando muito mais que todo mundo eu, eu tenho essa impressão, assim, que eu tô sempre fritando mais que os outros. Tipo, a, a pessoa do meu lado parece que tá de boa, ela pode não tá, né? Porque como é da nossa própria cabeça, a gente nunca sabe. Mas a impressão é essa, que ela tá sempre, tipo, ah... Vamos pensar que eu já tô tipo, não, vamos encontrar 35 mil soluções para problemas que não
1: existem. Essa é minha vida. Eu tenho solução para coisas impossíveis. Um grande exemplo é a minha história do gênio da lâmpada, onde eu fiquei pensando, se aparecer um gênio, eu vou pedir pra ele pra eu ter muito dinheiro. E aí o meu segundo pedido era uma desculpa fiscal pra eu ter muito dinheiro. Sim, problemas de rico... Sendo que eu sou pobre, é isso. É, sendo que o gênio da lâmpada nunca vai aparecer, eu nunca vou ficar bilionária. Nunca é vou precisar ter uma desculpa fiscal para ser bilionária do nada, entendeu? Mas eu já tava lá, gente, como é que eu vou declarar isso pra Receita Federal? É isso
0: mesmo. Não, eu faço isso, sabe com o quê? Com, com o apocalipse, com o fim do mundo. Eu assisto um filme, eu já fico assim, nossa, bom saber isso aí, hein? Bom saber que mata zumbi pelo cérebro. Porque se tiver isso aí, bom estar tá preparada. Sabe, assim, nossa, acho que eu vou comprar uns feijão na lata, sabe, assim, igual esse filme americano. Porque vai que, sabe, vai que acontece um negócio, uhum. sabe, eu já fico com umas coisas assim, mil E assim, às vezes eu vejo canais no YouTube que tem essas coisas de tipo, ah, a mochila da família e tal. Mas são locais, são países que tem terremoto tsunami, furacão, Sei, que tem coisas que a família precisa ter isso. Tipo assim, eu vi uma vez uma moça que guardava os documentos da família numa bolsa que era a prova de água e a prova de fogo. Eu já falei, por que que eu não tenho uma bolsa, a prova de água e a prova de fogo? Estou completamente despreparada? E se a minha casa pega fogo? Tipo assim, gente, sabe, no Brasil isso não acontece, assim, não tão frequente, tipo, não é assim, calma, é. calma. E aí, é, eu sou dessas, tipo, me preocupando com problemas que não não fazem parte do meu cotidiano, da minha vida real. Eu sou muito assim também. E eu amo, né? O que é pior, assim, eu já sou dessas e eu amo filmes sério, Qualquer coisa de fim do mundo, eu já falo, nossa, mesmo aqueles filmes Nota dois, Eu falo, não, vamos ver. Vamos ver, porque eu amo. <risos> e eu sinto que é só a minha ansiedade sendo alimentada. Você alimentando sua própria ansiedade
1: com teorias da conspiração. É muito Sim. assim. E aí, né? Uma pessoa que fica fritando, assim, na cama. Vai dormir? Não vai. Eu Ou foda. vai dormir e vai sonhar com o fim do mundo. Vai descansar? Provavelmente não. Então, todas as coisas que a gente faz enquanto está acordado refletem no nosso sono também. Muito! Precisa urgentemente reduzir os nossos níveis de estresse. E você ficar pensando que você deve acordar às 5 horas da manhã, começar o seu dia com um sorriso no rosto, agradecendo ao sol, fazendo 700 coisas, vai só te deixar mais estressado. Mais estressado. E não tem pra que, né? Assim, pra que que você vai criar
0: mais um problema para sua vida? A gente é brasileiro, a gente já tem problema, entendeu? A gente não precisa criar um novo. A gente já tem muitos. Inclusive, eu queria saber, você tem uma rotina noturna, uma rotina matinal? Tem alguma coisa que você faz que você acha que tá certo, que te ajuda a ter uma vida mais tranquila?
1: Agora eu tô mudando, assim, de manhã principalmente, eu comecei a fazer academia. E é isso, gente, atividade física melhora muito a vida É chato, é chato Eu acho muito chato ir para academia Eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física Eu tenho que me esforçar mesmo Mas eu já sinto que eu fico bem mais disposta ao longo do dia Quando eu começo fazendo alguma coisa assim E aí agora estou mudando, né? E aí a minha rotina ela é um pouco bagunçada Porque tem alguns dias que eu atendo de manhã Tem alguns dias que eu não atendo Tem noites que eu atendo, tem noites que eu não atendo tem noites que eu atendo na clínica, tem noites que eu atendo na minha casa. Não tenho muito uma rotina assim. Só algumas coisas que são que eu faço sempre antes de dormir é o básico, assim, escovar de o dente, tomar o anticoncepcional, essas coisas assim. Mas uma coisa que eu comecei a fazer agora nesses tempos aí da pandemia, que estou trabalhando na minha casa é, acabar de trabalhar, sair do do lugar que se trabalha. Vou para a sala, vou viver outros cômodos do apartamento. Além do meu local de trabalho. É Porque eu já importante. passei muito tempo assim. Tipo, eu trabalhava num lugar. E aí, ficava lendo ali no mesmo lugar. Sempre ali, o tempo todo. Dentro de um quarto. Nossa! Não consegue dormir, não dá. Porque o seu cérebro não diferencia, ele não, ele não faz essa
0: diferença. Então, pra mim também, isso, essa é uma dica muito boa. Você precisa mudar o ambiente, nem que seja, tipo assim, fecha o computador, guarda, sabe? Você precisa fazer alguma coisa que signifique pro seu cérebro que agora estamos numa nova etapa desse dia, sabe? O trabalho acabou, porque senão uhum. você, fica, você fica com a cabeça ali mesmo, né? Tipo, resolvendo problemas do trabalho, e na verdade você não tá, porque tá só na sua cabeça. Mas você fica lá. Fritando muito. Outra aí... coisa
1: que, que eu parei de fazer é parei de fazer coisas na cama além de dormir. Tento não ler mais na minha cama, leio no sofá, assisto série no sofá do sala. Tento usar a minha cama para dormir mesmo. Lá, quando eu tô com meu namorado, aí a gente às vezes conversa antes de dormir, mas é aquela coisa de boa, né? Mas Outras é mei, coisas... meio,
0: meio parte do sono, né? Você tá ali é. e tal, e você vai dormir. Exato.
1: Totalzinho, né? Ah, rola um, uma pegações ali, um negócio assim. Essas coisas, né, gente? Agora eu vou ficar mais assistindo série na cama, uma coisa que eu não faço mais. TV no quarto é uma coisa que eu já não gosto. Porque eu, eu sinto isso atrapalha.
0: Eu vi uma vez o doutor Drauzio Varela fazendo, falando sobre isso. Falando que cama é pra dormir e transar. Não é pra fazer uhum. mais nada na cama. Não é pra ficar comendo na cama, não é pra ver série na cama, não é pra ler na, é na cama, não é pra fazer nada na cama. É pra dormir, pra transar e só. Porque sim, senão sim. o seu cérebro não assimila aquilo com sono. Então, por exemplo, ter TV no quarto é o fim. <risos> é o fim da cigênio do sono. Então, uhum. a gente reformou o apartamento aqui, né? Eu e o Thiago reformamos o apartamento. A gente não pôs TV no quarto. Não tem nem a tomada. Ah, você tá, Eu tô apontando, né? Porque a gente tá aqui olhando uma pra outra. Tá, a parede aqui não tem nem tomada pra você ver, ó. Não tem uhum. nada. Porque não vai ter TV ali. Não é pra ter. A TV tá na sala. E aí a gente fez o quê? Escolheu um sofá bem confortável, um sofá que abre e tal. E sabe, dá pra você deitar direito e tal mas na, o quarto não é lugar de ficar falando de trabalho. Então, a gente nem fala de trabalho. Tipo assim, quarto não é lugar de falar de trabalho. Quarto não é lugar de brigar. Sabe? Quarto não é lugar de TDR. Tipo, sabe? Assim, não vamos não vamos imacular o espaço do sono. Sabe? Vai brigar lá na sala. O quarto é sagrado. Ambiente, é. Da paz, ambiente da paz. intocado. Ambiente da é, paz. E é engraçado, porque aqui a gente tem três gatas, né? E, meu, dá 11 horas, 11 e meia. As gatas vêm o quarto. E deitam na cama. E ficam assim. Amados, vocês estão atrasados sabe estamos aqui para dormir no horário de todo dia cadê arrume essa cama queremos dormir tipo então, até elas entraram no ritmo, sabe? Esse é o ritmo, tipo, elas dormem a noite toda. Às vezes, elas acordam fazem uma baguncia na sala, mas elas voltam. Então, assim, quando a gente não levanta da cama de manhã, elas ficam aqui. A hora que a gente vem deitar, elas ficam aqui, porque elas entenderam, tipo, ah, beleza, mais ou menos nesse horário, é o horário que todo mundo vai dormir. A casa fica em silêncio, a TV tá desligada, as luzes estão desligadas. E se elas entenderam isso, que elas não têm relógio, elas não sabem que horas são. O nosso corpo também, né? Então, se elas conseguiram entender, tanto é que uma vez a gente saiu e tal, e voltou tipo duas da manhã. E aí, quando a gente chegou, elas estavam todas aqui, tadinhas, deitando na cama sozinhas tipo, no pé da cama. A gente chegou, elas ficaram meando, tipo, o que que é isso, meu? A gente tava esperando vocês O que tá acontecendo. Estavam, é. Então, até elas entram no ritmo. Imagina o nosso próprio corpo que tá vivendo aquela situação. Sim.
1: Então, né, depois de todo esse papo, quero perguntar para a nossa especialista, Mirley. Acordar às 5 horas da manhã ou acordar super cedo, dormir pouco para acordar antes do sol nascer, é produtividade ou é noia? É noia. <risos> Eu bato meu martelo,
0: que se for para dormir pouco para acordar cedo, é noia. Se você quer acordar cedo por qualquer motivo, porque esse é o seu ritmo, ou porque você precisa, ou porque você quer fazer isso precisa dormir o suficiente, e aí são outras questões, mas de maneira geral, participar do 5am club é noia Isso aí. Então,
1: o horário que você acorda não importa a sua produtividade ou não, o que importa é que você faz enquanto você está acordado, como Exato. você organiza a sua vida. Exatamente, a gente
0: até, até tinha comentado isso antes, né? Eu, por exemplo, já tentei acordar às 5 da manhã, gente, eu já entrei nessa noia eu já caí nessa, e eu não consegui fazer nada. Então, mesmo dormindo cedo, tipo, mesmo eu indo dormir, tipo, 10 horas da noite, eu acordava às 5 da manhã e ficava parecendo um zumbi, assim. Tipo, o corpo tá aqui, mas a alma não veio. E é, eu tava lá, assim, tipo, morrendo. E aí, eu ficava, tipo, das 5 até as 8, meio sobrevivendo, assim, sabe? Eu não tava fazendo nada de útil com o meu tempo. Aí, eu percebi que adianta de que eu estar tá acordada, sabe? O que que eu tô provando pros outros, porque também tem muito essa questão. Como eu sempre fui a pessoa que gostava de acordar um pouco mais tarde. Então, hoje em dia, eu acordo mais ou menos nove horas. Eu sempre fui chamada de preguiçosa. Então, esse uhum. foi um estigma que eu carreguei. Tipo, ah, ela é preguiçosa, ela é preguiçosa, ela dorme muito. E no final das contas, eu não era preguiçosa. Eu tinha um transtorno do sono, né? Olha só. E aí, quando eu descobri, comecei a tratar e tudo mais, isso se resolveu. Então, agora eu durmo uma quantidade de horas normal, igual todo mundo. Mesmo assim, acordar cedo, pra mim, é muito sofrimento. E não tem para que eu me colocar para passar por isso. Tipo, é. Com que objetivo, entende? E para provar o quê para quem? Para poder dizer que eu acordo cinco da manhã? Que tem esse negócio, né? Tipo, ah, eu acordo cinco da manhã. E daí? Assim, qualquer pessoa que entenda do que está falando, quando o outro fala que acorda cinco da manhã, ela não acha nada. Ela não acha bom e ela não acha ruim. Ela acha que é só a rotina do outro. É o horário é. do outro, só isso. Porque eu posso acordar às nove e fazer muito mais coisa do que as pessoas que estão acordando às cinco da manhã. E vice-versa, porque a sua produtividade não está conectada com o horário que você acorda.
1: Eu nunca nem cogitei acordar às cinco da manhã sem ser por extrema necessidade, porque <risos> eu re realmente sou uma pessoa preguiçosa. As pessoas falam, nossa, Débora, você é preguiçosa, você não gosta de acordar e, sei lá, e limpar a casa. Eu não gosto mesmo, não gosto, não vejo necessidade para isso. Consegui organizar a minha vida de um jeito que isso não se tornou uma necessidade, então vou viver a minha vidinha de pessoa que acorda. Às vezes eu acordo mais sete, gente, já acho que isso é super cedo, é um horário bem nossa ok se acordar. Sete, oito, às vezes umas nove, depende como foi meu dia. E tá funcionando a vida, sabe? Estou trabalhando bem, as coisas estão dando certo. É isso é aí. Isso.
0: É isso aí. E eu acho também que tem essa questão, né? A gente pode construir a nossa rotina aos poucos, bem devagar, porque para nós que somos classe trabalhadora, a gente não constrói nada assim do dia para a noite, então demora alguns anos. Então, eu tive que trabalhar por vários anos acordando 5 da manhã e tudo mais. E hoje eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha diferente, mas foi uma coisa que eu tive que escolher, que eu tive que construir, que eu tive que planejar e me organizar para fazer a então, até a escolha da sua profissão, isso precisa ser levado em conta. Então, por Sim. exemplo, o meu irmão, ele fez educação física, né? Então, hoje em dia, ele trabalha como personal trainer. Ele acorda muito cedo, antes das cinco da manhã. Ele sai de casa às cinco, porque ele tem o primeiro aluno às seis. Mas foi uma escolha que ele fez. Ele sabia disso. Quando ele estava fazendo faculdade, ele decidiu trabalhar com personal trainer, ele decidiu trabalhar com pessoas que têm problemas de joelho, enfim questões específicas, doenças específicas, ele optou por esse estilo de vida. Então, ele sabia que isso ia acontecer. Então, também, quando a gente for fazer as nossas escolhas na vida, se a gente puder escolher, vamos uhum. escolher levando isso em consideração. Porque não adianta. O personal trainer, ele atende de manhã e à noite. Então, ele trabalha, o último aluno dele é 10 horas e o primeiro é 6 da manhã, sabe? É, é uma coisa da profissão dele que ele escolheu. No futuro, ele vai poder escolher outros horários, atender menos alunos, enfim,
1: as coisas vão mudando. Mas ele sabia que por um período, é isso, que ele vai ter que fazer. É, gente, é isso. Quando você é recém-formado, início de carreira, é horrível. É a época que você mais vai trabalhar na vida, assim. Vai trabalhar meio que em qualquer coisa que for aparecendo. Quando você é o tipo de pessoa que precisa desse emprego, né? Uhum. Não é, ah, tenho privilégios aqui de classe. Me formei em psicologia, meus pais me deram uma clínica. Se eu tiver cliente, ótimo. Se eu não tiver, tudo bem por um tempo. Eu não tive essa realidade. Então, os primeiros anos da profissão são bem sofridos. Mas não precisa ser assim o resto da vida. É isso isso. Eu acho que a gente tem que entender
0: que alguns sofrimentos, para quem não tem muito dinheiro, vão ser meio inevitáveis. Então, eu tinha que estudar e trabalhar. Tipo, não era uma opção não fazer isso. Então, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu tinha ciência de que aquilo era um período. Aquilo não é a minha vida para sempre. Aquilo não precisa ser a minha escolha pro resto da vida. É este período que eu estou vivendo. E só de você ter consciência de que aquilo não é o mais saudável, de que aquilo não é o melhor para você, e você tá caminhando para mudar essa realidade, eu já acho que tá ótimo, entendeu? Porque tem gente que tá
1: acordando às cinco da manhã de trouxa, entendeu? Sim. <risos> tem gente que Ai. pode e não tá dormindo, entendeu? Então não faz sentido. Cara, eu já sofri tanto na vida por causa disso, assim, de acordar. Seis e pouco da manhã e dormir às duas, porque eu tinha que trabalhar e estudar. E eu ainda estudava em outra cidade. Morava numa cidade e estudava em outra, então eu ficava duas horas no ônibus. que hoje em dia, assim, o meu descanso, ele é sagrado. Ninguém não vai interromper, não. Todo
0: mundo que teve que acordar muito cedo na vida e pegar transporte público, quando pode acordar mais tarde, é tipo, a gente valoriza, sabe? A gente fala, meu Deus, é isso. É isso, eu venci na vida. Eu me sinto uma grande burguesa safada podendo acordar 9 horas da manhã, sabe? Eu acho muito Sim. chique. Eu falo, nossa, gente, é muito chique eu poder acordar 9 horas da manhã. Eu acho chique mesmo. Eu falo, nossa, podre de rica, meu Deus.
1: É, eu fui pra academia às 9 da manhã eu tava pensando, meu Deus do céu, quem é essa milionária? Eu virei uma madame de
0: repente. Eu acho muito chique, assim, eu nove e meia da manhã sem nada no sofá, tomando meu café da manhã, sabe? Eu falo, nossa, gente, burguesa. 100% burguesa. Porque é isso. Só gosta de acordar às cinco horas da manhã, tipo assim, pra fazer nada? Quem nunca teve que fazer isso pra trabalhar? Sinceramente. Porque assim, Sim. pra que você vai se colocar nesse sofrimento de dormir pouco? A menos que você tenha um outro estilo de vida. Então, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que moram no interior, tipo, bem interior mesmo, que estão uhum. meio conectadas com o ciclo da natureza. E aí eu acho super Sim. legal, assim. É muito bom, é muito incrível. Eu, inclusive, queria. Todo dia eu penso, ai, ah, vou pegar meus gatos, vou fugir pra morar no meio do mato, que eu não aguento mais Brasil. <risos> Nunca mais vou abrir internet, assim. Mas eu acho isso muito legal. Mas aí, é outra questão. É totalmente uhum. diferente. A pessoa vai dormir, tipo, oito e meia tá dormindo. Tipo, Sim. meu avô, oito e meia encerrou, entendeu? Acabou aqui. 9 horas já tá tarde pra ir dormir. E ele acorda, 5 horas assim, da manhã, porque eu o sol tá nascendo e pra ele é natural que aquilo aconteça. Então, são realidades completamente diferentes, né? A gente tá falando dos meros mortais que vivem nas cidades e que tem toda essa questão da iluminação, do agito da noite, enfim, de coisas que acontecem é. de noite. E parece que o capitalismo quer que a gente fique acordado à cura da noite, né? Impressionante. Porque Sim. tudo é à noite. Tipo assim... Você vai fazer as coisas, é à noite. Tudo que é legal, é à noite. Festa, à noite.
1: É porque também, assim, né? O capitalismo quer que a gente trabalhe oito, nove horas por dia. Então, se você quer estudar, se você quer alguma coisa de lazer, você precisa fazer no horário que você não está trabalhando. Ninguém vai de tirar o teu horário de trabalho, o horário ali das oito da manhã às seis da tarde, pra fazer outra coisa que não seja trabalhar. Então, é não se cogita fazer outras coisas que não trabalhar nesse horário. Exato. E aí, acaba que tudo fica à noite. Você quer viver, você vai viver à noite. Durante o dia, você tá só trabalhando. Não, e eu me
0: sinto muito essa safada também, quando eu marco médico, sabe? Médico, quatro da tarde, numa quinta-feira. Eu falo, nossa, ah. madame, hein? Madame, tipo, porque. <risos> Porque antes, assim, é, é, você não cogita isso. Porque você não vai marcar um médico no meio do seu expediente, Sim, sabe? Não. Por mais que você possa, né? Você pode apresentar uma testada e tudo mais. Você não faz isso. Porque o capitalismo não. vai colocando essas coisas na nossa cabeça, né? Que o trabalho é sempre prioridade. E a saúde, o sono, o lazer... É sempre segunda opção. Faz quando dá, se der.
1: Sim, e é eu, isso
0: mesmo. E eu não queria viver essa vida, sabe? Eu tomei consciência uns anos atrás e falei, eu não quero viver dessa, essa vida, eu não quero viver desse jeito. Eu não quero ter que esperar meses para marcar o um médico porque, ah, eu tô com uma questão do um trabalho aqui que eu não posso, sabe? Eu quero poder uhum. priorizar a minha saúde, enfim, e aí eu fui construindo um trabalho que me desse essa possibilidade, então hoje eu posso, é óbvio que eu vou precisar repor esse trabalho depois, né, porque não é assim, eu saio e, e dance, não eu tenho a minha, o meu trabalho para fazer, se eu não fiz agora eu vou ter que fazer depois, mas eu acho uma das coisas, né, que por exemplo no meu curso eu falo muito disso, de você se organizar e de você ser produtiva para conquistar as coisas que você quer, mas aí você precisa descobrir o que é que você quer, e aí Sim. lá a gente fala sobre princípios, valores sobre objetivos de curto, médio, longo Prazo, e um dos meus valores era independência nos meus horários. Então, eu não queria ficar o resto da vida tendo que respeitar determinados horários, tendo que viver naquele molde. E aí, eu construí um trabalho que me permite isso. Mas Sim. se a pessoa não para pra pensar nisso, ela não faz. Porque o capitalismo vai sempre te empurrar de volta pro molde. Uhum. Sempre pro molde. Então, pra você fazer alguma coisa fora do modelo tradicional, você precisa parar pra pensar sobre isso. Você precisa planejar, você precisa ativamente ir atrás disso. Se você só ficar tipo, ah, eu queria, mas não dá e tal Não vai rolar, porque o capitalismo sempre te empurra De volta pro, pro que é mais Lucrativo para ele E a gente cuidar da nossa saúde e não trabalhar Não faz não. parte Agora chegou a hora do quadro Coisas de homem que eu não tolero E eu vou começar Coisas de homem que eu não tolero Homem que é maromba, viciado em atividade física e fica enchendo o meu saco. Gente, não tem condição. Não, sério. É, é tipo assim, o pavor é isso. Eu tá lá bem dormindo e lindinha no final de semana e o cara me acordar, tipo, 5 da manhã pra ir fazer exercício. Não vou. E assim, se você, meu, meu anjo homem, quer fazer seu exercício físico, sabe... Que eu não seja pessoa a pessoa te incomodar, vai lá, seja feliz, mas me deixe em paz para tomar minhas próprias decisões. Fora que eu acho, inclusive, um pouco gordofóbico quando os homens ficam falando para as mulheres assim: ai, tem que emagrecer, vamos lá, está precisando, lá, lá, lá. tudo disfarçado de saúde, né? Eles falam, ai, tô preocupado com a sua saúde, mas na verdade não. Na verdade, ele tá querendo é aumentar a pressão estética que você já sofre. Então fica aqui. Coisa de macho que eu não tolero, é macho querendo palpitar na minha aparência física disfarçada de preocupação com a saúde.
1: Coisas de homem que eu não topo é aquele cara super good vibes que quer ou ficar acordado até o sol nascer ou acordar às 5 horas da manhã para assistir o sol nascer. Não topo, eu prefiro ficar dormindo. Já vi o sol nascer alguma vez na minha vida, já é o suficiente para mim. Não sou esse tipo de pessoa. Tô lembrada, tô lembrada como é que é. Eu sei como que é o sol nascendo, eu não preciso ver de novo, não. Se por acaso, em algum dia, eu já estiver acordada nesse momento, indisposta, pode ser que eu veja. Mas jamais me acorde pra isso, porque eu não vou estar feliz. Não topo. E esses dois caras
0: têm uma coisa em comum, né? Que é achar que a perspectiva deles sobre a vida e as manias deles, os horários deles, as rotinas deles são as, as melhores.
1: São as corretas, né?
0: É, e eles sempre têm um discurso preocupado. Tipo assim, não, aqui, sabe, você, você tem ansiedade e tal, vai te ajudar, sabe, meditar no nascer do sol. Ou não, é que você sabe, né... É, é, não fazer exercício, é perigoso pra sua saúde, é bom fazer exercício, mas assim, ele não tá preocupado com você. Ele só quer enfiar a goela abaixo as opiniões dele e o jeito de vida dele em você. Então, assim, quero deixar claro que eu não sou a anti-exercício físico, porque fica parecendo, né? Eu falo tanto disso aqui que eu que eu sou anti-exercício físico. Eu não sou. Eu, inclusive, pratico exercício físico, gente, mas a questão é, eu pratico nas, nos meus próprios
1: termos, não é nos termos das outras pessoas. E eu não sou contra pessoas assistirem o sol nascer, eu só eu sou contra que me convidem para fazer essa joga. Você vai fazer o que você quiser. Só não me acorda. Mas... E aí, a gente vai para o nosso último quadro, que
0: é indicações sobre o tema. E aí eu tenho uma não indicação, que é o livro do milagre da manhã. Não leiam, não percam tempo, não façam isso, não há necessidade. E aí eu tenho a indicação que eu acabei já dando lá no começo, que foi a minha live sobre o livro. Então, se você já leu, se você quer ler, é uma ótima. Vai lá, vê a opinião. As pessoas deixaram os comentários delas lá também. Então, você vai poder ver a, opini a opinião de várias pessoas. Ah, eu tenho mais uma indicação. Eu uhum. tenho uma indicação de um livro que se chama O Poder do Quando. Eu posso deixar aqui também, onde tem que deixar, que a gente não sabe que é o card, o lugar que vai ter as informações. Vocês é, vão saber. É, vocês vão saber, vocês vão conseguir. Que é o... Eu vou deixar o link dele. O Poder do Quando foi escrito por um médico... E se eu não me engano, ele também é psicólogo. Eu acho que ele é neurologista e psicólogo. Se eu não posso estar enganada. Mas ele estuda e trabalha com ritmo circadiano. O nosso uhum. ciclo circadiano. E aí, ele chama de cronorritmos. E esse livro é super legal, porque dá para você fazer vários testes lá, para entender os seus cronorritmos. Ele explica vários, vários cronorritmos. Ele explica o que acontece no corpo dos diferentes cronorritmos. Então, tipo, ele divide lá em animais, né? Golfinho, leão, urso e lobo. Ah, se você é um golfinho... O seu hormônio tal sobe tal hora, e por isso, para você, é melhor fazer tal coisa. E aí, assim, a gente não precisa se prender a essas categorias deles, mas é um bom ponto de partida para quem nunca fez essa análise, para quem nunca pensou sobre isso, sabe? Começar a se auto-entender, a se auto-perceber, tipo, ah. Eu já percebi que mais ou menos três horas da tarde me bate um sono, um cansaço. Então, talvez não seja uma boa ideia colocar atividades que precisam de muito foco, de muita atenção nesse horário. Talvez seja melhor eu fazer isso antes do almoço. Então, fazer essas ligações, né? Essas coligações é muito importante, porque daí você consegue, se você tiver a oportunidade, né? De escolher os melhores horários. E isso é ser produtivo. Porque se você tá fazendo uma coisa num horário que não te ajuda, você tá trabalhando contra si mesmo. Então, é contraprodutivo, não faz sentido.
1: A minha indicação, ela tem a ver com o tema, mas não tem, mais ou menos assim. É um documentário que tem na Netflix, tinha pelo menos quando eu assisti, mas eu imagino que ainda devo estar lá, que se chama Quanto tempo o tempo tem. E esse documentário fala sobre a nossa relação com o tempo e fala várias coisas do como a gente criou uma medida para o tempo, que não existe, né? O tempo não é horas, minutos, dias, não é assim. Nós é que criamos isso para tentar entender o tempo e qual é a nossa relação com o tempo. Fala sobre essa questão da produtividade, de nós estarmos muito acelerados, de nós queremos usar, entre muitas aspas, todo o tempo disponível e aí entra essa coisa que você falou de que às vezes algumas pessoas vêm dormir como um desperdício Então o nosso mau uso do tempo, com o cuidado com nós mesmos E fala também sobre uma, um, fala um pouco sobre a questão do envelhecimento assim, Dessa relação que a gente tem com o tempo no sentido de não quero envelhecer Então eu acho que é bem legal quando a gente pensa Por que que eu devo acordar super cedo e usar, entre muitas aspas, o meu tempo da melhor forma possível então, esse documentário fala muito sobre a nossa relação com o tempo. Ele é maravilhoso.
0: Adorei. Nunca tinha assistido. Vou assistir. Assista. Então, é isso, gente. Eu adorei. Esse é o nosso primeiro episódio. Se você tem uma dica para dar para gente de algum assunto que você gostaria de ver aqui, ou se você tem alguma dica de qualquer coisa que você acha que vai fazer esse trabalho aqui melhor, conta para gente, né? A gente vai deixar, vai fazer um post no Instagram, nos dois perfis, tanto no Mirle quanto no seu.
1: É Débora Gregorini. Sim. Isso,
0: a gente vai deixar os roupas aqui embaixo, vão lá ver a gente, comentar no nosso post se vocês gostaram. A gente quer saber também como que é a sua relação com o sono, você é uma pessoa que acorda super cedo, você é uma pessoa que acorda um pouco mais tarde, como que é do lado daí... E a gente se vê, então, no próximo episódio na semana que vem.
1: Obrigada para todo mundo que ouviu aí os nossos gaveters. Sim! E é muito legal estar aqui. <risos> Espero receber aí feedbacks, perguntas. Contem pra gente se vocês já caíram nessa estilada de acordar super cedo. Vamos conversando. Um beijão uhum. pra todo mundo. Beijo, gente. Tchau! Tchau!